0: Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out of season april Fools joke <lacht> uh Ahol, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepi und heute wird es einmal richtig unangenehm. Der geschätzte Redakteur Maurice Weber von der GameStar hat ein Video mit dem Titel Wir können Blizzard nicht mehr trauen, jetzt muss Diablo seine Ehre retten, produziert und im Thumbnail geschrieben, letzte Chance, Blizzard. Ausrufezeichen. Und natürlich kann ich verstehen, dass sich ein Magazin wie die Gamester hier vorsichtig positionieren muss, doch Maurice ist nicht der Einzige, der sagt, dass Diablo 4 Blizzards letzte Chance ist. Also hat er meinen heiligen Zorn entfacht, weshalb ich diesen Text jetzt wie ein Verrückter in die Tasten geprügelt habe. Natürlich richtet sich mein grenzenloser, unheiliger Zorn nicht gegen Maurice oder die GameStar, sondern einzig und allein gegen Herrn Blizzard, auch wenn die Fans ein wenig abbekommen werden. Doch da ich ja regelmäßig Produkte vom lieben Herrn Blizzard konsumiere und ihm meine Seele geschenkt habe, beschimpfe ich hauptsächlich mich selbst. Zum Glück ist mit meiner Seele nicht mehr viel anzufangen. In your face! Sehr geehrter Herr Blizzard! Sie hatten es nicht einfach. Schon seit 2005 klauen sie von anderen Firmen Spieleideen und monetarisieren immer härter, während sie den Umfang und die Qualität ihrer Produkte immer drastischer senken. In den letzten Jahren haben sie sich jedoch Augenscheinlich zu oft und zu hart auf ihren Elfenbeintron gesetzt, wodurch ihre Brust dann nach oben katapultiert wurde und nun ein wichtiges Organ ersetzt. Ich will damit sagen, dass sie ihre Entscheidungen nicht unbedingt mit ihrem Gamerherzen treffen, sondern mit einem anderen Körperteil, das dafür nicht unbedingt geeignet ist. 2018 hielten sie die hauseigene BlizzCon ab, für die Fans ihren Arbeitgebern ewige Treue schwören mussten, um Urlaub zu bekommen, ihre Großväter beklauten, da sie ihr gesamtes Geld schon für Blutboxer verschwendet hatten, um die halbe Welt segelten und vollkommen überteuerte Hotelzimmer bewohnten, nur um dann endlich die bombastischen Neuankündigungen der besten Videospielfirma der gesamten Erde genießen zu können. Dummerweise hatten sie bei dieser BlizzCon einfach überhaupt gar nichts, was sie hätten ankündigen können. Warcraft 3 ist kein überraschend neues Spiel, sondern ein Remake und bei dem Shitstorm nach Veröffentlichung, der über sie hinweggefickt ist, könnten nicht einmal sie so bescheuert sein und diese Ankündigung für einen wertvollen Beitrag halten und ein Handygame ist auch kein richtiges Videospiel keiner der fans kämpft sich über die sieben weltmeere und riskiert für die reise seinen finanziellen ruin um die ankündigung für ein verdammtes billigsdorfer Click game zu sehen das sie so hart monetarisieren werden dass ich sogar noch die seele meiner nachbarn an diablo verschachern muss auch wenn ich nicht weiß wie genau ich das anstelle wenn sie mir nicht glauben, sehen sie sich die Reaktionen der Fans vor Ort an. They are not amused. Und was sollten diese drei Opfer auf der Bühne? Dachten die tatsächlich, dass sich die Fans über keine interessanten Ankündigungen freuen würden? Zumindest kann ich ihre Frage beantworten. Habt ihr keine Handys? Es geht nicht darum, dass wir die Konsole nicht besitzen, für die das Spiel gemacht ist. Es geht darum, dass uns dieser Schwachsinn einfach nicht im Geringsten interessiert. Doch lieber Herr Blizzard, Sie haben das Problem, dass Sie einfach keine neuen Spiele mehr produzieren, sofort erkannt, und 2019 trotz steigender Umsätze ungefähr 700 bis 800 Mitarbeiter entlassen. Dies unterscheidet einen Top-Manager wie Sie von mir. Ich hätte vollkommen blauäugig mit den vorhandenen Top-Mitarbeitern mit der Produktion eines neuen Spiels begonnen. Doch das war gar nicht nötig, denn wenn man Herr Blizzard ist, reicht es vollkommen aus bei der nächsten Blisscom Overwatch 2 zu präsentieren, auch wenn es nur ein Addon ist und Diablo 4 anzukündigen. Natürlich fehlen ihnen nun die Mitarbeiter, weswegen wir wohl erst in ein paar Jahrzehnten mit einem ulis rechnen dürfen. Die augenlicht befreiten Fans haben es ihnen gedankt und die jubeln noch heute. Im selben Jahr haben sie dann noch in blindem, vorauseilendem Gehorsam Blitzchang aus der E-Sports-Liga ausgeschlossen, weil er so dreist was sich für die Menschenrechte einzusetzen. Wie kann er es nun wagen, die Chinesen zu verärgern? Vielleicht kommt es noch so weit, dass sie einige Dollar weniger verdienen. Nur für Menschenrechte. Bei dem haben sie wohl zu Hause die Türstöcke versetzt und erst irgendwo dagegen gelaufen. Doch jeder weiß, dass sie, lieber Herr Blizzard, für die Menschenrechte stehen. Nur asoziale Fans haben sie gebeten, die Verbannung zu überdenken und damit die Menschenrechte zu ehren. Und nur äußerst respektlos Mitarbeiter haben ihr Firmenmotto Global denken und Jede Stimme zählt abgedeckt. Dafür haben sie es den Mitarbeitern 2020 aber ordentlich gezeigt und einfach weiterentlassen. Während die vielen Angestellten über Hungerlöhne klagten und sich nicht mehr das Essen leisten konnten, haben sie ihren Führungskräften jährlich Gehälter von 40 und 15 Millionen Dollar bezahlt. Immerhin bekamen ihre Mitarbeiter knapp 50 Cent für ihre Überstunden und gratis Kaffee. Die sollen gefälligst die Schnauze halten! Dann wurde Warcraft 3 Remastered released. Sie haben kaum eines ihrer Versprechen von der Blizzcom zu diesem Spiel eingehalten, aber die Aussage diente ja lediglich dafür, die Fans zu begeistern, was nicht funktionierte. Wie kommen diese Brauseköpfe überhaupt darauf, dass das ernst gemeint war? Und dann waren sie es noch sauer. Nur weil sich das Spiel in einem schlechteren Zustand als bei seinem Release vor knapp 20 Jahren befunden hat. Doch niemand kann ihnen ihre Erfolge nehmen. Und wenn man sich einmal überlegt, wie viele Spiele sie in den letzten 16 Jahren auf den Markt gebracht haben, dann muss man schon schlucken. 2005 World of Warcraft 2010 Starcraft 2 Wings of Liberty, 2012 Diablo 3, 2014 Hearthstone, 2015 Heroes of the Storm und 2016 Overwatch. Die unzähligen minimalistischen Add-ons, DLCs, Seasons, Helden, Card Packages, Cardrücken, Abenteuer, Lootboxen, Skinsprites und den Quatsch mit Soße kann ich jetzt nicht wirklich als neue Spiele werten und dienten nur dazu, ihre Spiele 365 Tage im Jahr zu monetarisieren. Wie haben sie es bei nur knapp 5000 Mitarbeitern geschafft in 16 Jahren ganze sechs Spiele auf den Markt zu bringen. Ich weise sie jetzt nicht darauf hin, dass sogar alleinstehende Independent-Programmierer mehr veröffentlichen. Und bei ganzen sechs mickrigen Spielen in 16 Jahren muss man schon etwas genauer hinsehen. Heroes of the Storm war ein MOBA, das man wohl nur schwer als AAA-Titel bezeichnen kann und hat niemanden interessiert. Und Hearthstone ist ein Kartenspiel, ein Kartenspiel, welches es mit seinen sinnlosen Animationen versteht, einfach alles, was in diesem Spiel geschieht, unnötig hinauszuzögern und zu nerven, ohne etwas wirklich Aufwendiges zu beinhalten. Oder wollen Sie mir jetzt weismachen, dass die Texte kreativ sind und irgendjemand das Spiel gebalanced hat? Somit bleiben immerhin World of Warcraft, Starcraft, Diablo 3 und Overwatch. Das sind ganze vier Spiele in lediglich 16 Jahren, meine Oma tanzt Samba. Liebe Fans, seid ihr euch an dieser Stelle immer noch sicher, dass Blizzard eine Videospielfirma ist oder nicht doch eher ein Bauer, der hauptsächlich seine Kühe melken will? Aber Maurice und die Fans haben natürlich recht. Selbstverständlich verdient Herr Blizzard noch ein bis fünf Chancen. Und bei der Geschwindigkeit, wie er Mitarbeiter entlässt und Spiele programmiert, finden wir in schon knapp 1000 Jahren heraus, ob Blizzard sich wieder rehabilitieren kann. Und so lange glauben wir ihm einfach. Kommen wir zur Qualität der Spiele. Besser ihr setzt euch mal hin. Blizzard steht durch Diablo, The Lost Vikings, StarCraft, WarCraft und World of WarCraft im Ruf qualitativ hochwertige Spiele zu produzieren, weshalb die Fans auch heute noch blind auf Blizzard vertrauen. Ich wollte es eigentlich nicht machen, doch ihr zwingt mich, mir diese Spiele genauer anzusehen. Wer jetzt schon in seinen Bildschirm beißt und mir die Pest an den Hals wünscht, sollte schnellstmöglich abschalten, da der weitere Content euer Risiko auf einen Herzinfarkt auf ungefähr 100% steigern wird. World of Warcraft. Anfangs war es sicherlich nicht so einfach, das Spiel einstiegerfreundlich zu designen, ohne die Hardcore-Spiele zu verbrellen. Blizzard wollte einfach alle Gamer, die MMORPGs lieben, vereinen. Und hat dies auch geschafft. Inzwischen sind wir bei der achten Erweiterung und durften bisher Gold. Ruf, Marken, Essenzen, Ausrüstung, Garnitionsressourcen, Artefakt, Macht, Azerit, Anima und eine Milliarde anderer Ressourcen grinden, die schon nach kurzer Zeit absolut gar nichts mehr wert waren. Ich bin schon unheimlich gespannt, welche Ressource sich Blizzard für die nächste Erweiterung ausdenkt, obwohl es immer das exakt selbe ist. Auch nach 16 Jahren gibt es kein richtiges Tutorial, welches die Mechaniken in diesem Spiel erklärt und wie man es verdammt nochmal eigentlich spielt. Bei jedem Addon bekommen wir zufällige Fähigkeiten, bei denen wir uns gefällig selbst überlegen können, wie man diese sinnvoll miteinander kombiniert und ob sie überhaupt irgendeinen Sinn machen. Ich lehne mich jetzt einmal ganz weit aus dem Fenster. Lieber Herr Blisset, aber nach 16 Jahren könnten Sie die Rotationen doch einmal selbst definieren und uns ein verdammtes Feedback im Spiel geben, wenn wir die Fertigkeiten richtig kombiniert haben, beziehungsweise eine Rückmeldung, wo wir versagt haben. Dann könnte man sogar erkennen, wenn man eine spielerische Fähigkeit verbessert. Aber nein, das böse Feedback hat Satan erfunden und die Spieler verdienen keine Informationen. Noch immer haben sie es nicht geschafft, dass ich mein Interface frei einrichten kann und noch immer bin ich auf akustisch Herzinfarkt verstärkende Addons angewiesen, die irgendwelche armen Fans ständig in ihrer Freizeit nach ihren neuen Patches anpassen müssen. Als Hexenmeister darf ich mich da nach Klassiker aber eigentlich überhaupt gar nicht beschweren. Immerhin muss ich nicht 100 vollkommen sinnlose Fähigkeiten meistern, bei denen nicht einmal Stephen Hawking herausfinden hätte können, wofür die eigentlich je hätten gut sein sollen. Ich sage nur Unsichtbarkeit entdecken. Das hilft total viel, wenn sich niemand unsichtbar machen kann und ich das mangels ausreichender Informationen immer wieder gebufft habe, um nach Unsichtbaren zu suchen, während mich Schurken mit Verstohlenheit umgenatzt haben. Und wer läuft nicht gerne mit fünf Taschen voller Seelensplitter herum, die man aus den Eingeweiden seiner Gegner gezogen hat und die dich nun unentwegt volllabern? Zur Therapie kann der Hexenmeister fragwürdige Dämonen mit Sprach- und Namensfehlern herbeirufen, die immer wieder dasselbe sagen. Warum ruft ihr mich? Wenn du das nach 16 Jahren der Beschwörungen noch immer nicht weißt, hast du dein Schicksal vielleicht irgendwie verdient. Doch ich schweife ab, lieber Herr Blizzard. Immerhin sagen sie uns in diesem Spiel minutiös genau, wann wir was tun sollen, damit wir den besten Effekt erreichen. Wir sollen uns täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich und überhaupt ständig einlocken, solange wir nicht auf der Arbeit sind und für sie Geld verdienen. Wer sich nicht informiert, benötigt einfach länger und wer es sogar wagt, seinen eigenen Weg zu gehen, darf zusehen, wie sich die Ressourcen der Mitspieler unaufhaltsam erhöhen, während er sich noch nicht einmal eine Banane beim Händler leisten kann, die 5 HP generiert. Und noch eine letzte Bemerkung zu Dropchancen und Achievements. Dropchancen von 0, schlag mich tot bei einem Mount sind ja okay und für viele wichtig, aber bei absolut übermächtigen Gegenständen gemeinsam mit Achievements, die die Spiele ins Burnout geschickt und ihr Leben ruiniert haben, nicht unbedingt zielführend. Aber zumindest kann man bei World of Warcraft finanziell keine bösen Absichten erkennen. Nachdem wir uns das Hauptspiel und jedes der acht Addons einzeln kaufen mussten, zahlen wir noch über 10 Euro pro Monat und ein Vermögen für jeden verdammten kleinsten Gefallen, den uns der Herr, liebe Herr Blizzard überhaupt tun kann. Herr. Ein Servertransfer dauert sicherlich gute 3 Sekunden, da sind zusätzliche 20 Euro selbstverständlich angemessen. Und vielleicht habe ich noch nicht erwähnt, dass dieses Spiel einen leichten Grindfaktor hat. Früher wurde man in eine Höhle geschickt, um sechs Spinnen zu töten und als man vollkommen zerschunden zurück beim Auftraggeber war, hat dich dieser miese Fatzke in genau dieselbe Höhle geschickt, um noch die Hauptspinne zu töten. In Pragland wurdest du vom nördlichsten Teil in den südlichsten geschickt, um eine Blume zu pflücken und ohne Flugpunkt wieder hochzulaufen. Nur um wieder ganz nach unten zu sprinten, um einen Schluck Wasser zu holen, nur um wieder hochzulaufen und wieder nach unten. Ihr versteht die Mechanik. Heute ist die Formel vollendet und sobald man in ein neues Gebiet kommt, bekommt man immer folgende Aufgabe. Töte X-Opfer, während du Y-Gedöns sammelst. Wiederhole dies so lange, bis du zum nächsten Gebiet geschickt wirst, wo du X-Opfer tötest und Y-Gedöns sammeln musst. Nach 15 Jahren habe sogar ich diese Mechanik begriffen und das Wort innovativ ist irgendwie nicht das erste, das mir hier in den Sinn kommt. Niemand erwartet bei einem MMORPG einen Witcher 3, aber auch keine Simulation vom Wachstum einer Topfpflanze. Puh. Besser, wir kommen zu StarCraft 2. Ein passionierter Zigarrenraucher lässt sich eine Rüstung in sein Fleisch schrauben, welche er noch nicht einmal bei einem Besäufnis in einer Bar abnimmt. Wie verdammt nochmal pinkelt er, wobei ich nach umfangreicheren Entleerungen gar nicht erst fragen will. Weiter habe ich nicht gespielt, aber da Fans von Blizzard immer vollkommen objektiv sind und den Begriff rosarote Brille überhaupt gar nicht kennen, schenke ich ihren Worten grenzenlosen Glauben und das Spiel ist sicher ganz toll. Wir kommen zu Diablo 3. Und jetzt solltet ihr euch vielleicht hinsetzen, denn das könnte etwas länger dauern. 2012 wird Diablo 3 released und die Community schreit nach Bewertungen von mindestens 100%, wenn nicht mehr. Zwar haben sie es, lieber Herr Blizzard, genau wie bei World of Warcraft wieder einmal nicht geschafft, genug DVDs zu drucken, pressen und die Spieler kamen am Anfang in kein einziges Spiel, doch wer kann schon erwarten, dass sie nach lediglich sieben Jahren vom damaligen Desaster so schnell etwas gelernt haben. Der Umfang von Diablo 3 war erschlagend. Wir spielten ein paar Stündchen und hatten bereits den kompletten Content durch, obwohl wir erst Level keine Ahnung, 20 waren und irgendetwas von 60 gelesen hatten. Doch im Strecken ist Herr Blizzard Weltmeister und so spielten wir die gesamte Geschichte wieder und wieder und ganze verdammte viermal, bis wir endlich Level 60 erreicht hatten. Und ich bin sicher, dass jeder von euch, der viermal dem Schmied in Neu Tristram geholfen hat und dabei in eine Falle gelockt wurde, jedes Mal wieder vollkommen überrascht war. Das nennt man echt geiles Spieldesign. Lieber Herr Blizzard, ich lehne mich noch einmal ganz weit aus dem Fenster und schlage vor, bei einem Spiel mit 60 Leveln auch ausreichende Akte zu programmieren. Und wenn das eigentliche Spiel erst dann anfängt, dann macht man einfach noch mehr Content. Skyrim, Assassin's Creed, The Witcher und Consorten bieten Hunderte von Spielstunden neuen Content. Aber besser sie orientieren sich an keine Crash und Farmville. Doch zumindest war Diablo 3 bei Level 60 ein Quell der steten Freude. Es gab genau einen Bereich, in dem die Drop-Chancen erhöht wurden, was dazu führte, dass dieses Gebiet immer und immer wieder von Millionen und Abermillionen von Spielern gegrindet wurde, während das Wort Spaß eine ganz neue Bedeutung bekam und abwertender als das Be der Begriff Arbeit angesehen wurde. Ah, Grammatik! Blizzard-Fans sind ganz besondere Leute. Irgendwie haben sie wohl vergessen, dass man auch durch umfangreichen Content unterhalten werden kann. Aber wir vertrauen ihnen, lieber Herr Blizzard, aka The Endless Grind, uneingeschränkt. Besser weniger machen, dafür mehr verdienen. Inzwischen weiß ich auch, warum sie Diablo 3 überhaupt erst entwickelt haben. Das duiger lautet Echtgeldjob. Das ist ein cleverer Name und zeigt, dass sie noch nicht einmal mehr versuchen, ihre harte Monetarisierung zu verschleiern. In einem Run von allen vier Akten, die auf hoher Schwierigkeitsstufe immerhin zahlreiche Stunden dauert, bekam man in der Regel ein einziges Legendary, das man anschließend nicht verwenden konnte, weil die Stats für eine vollkommen zufällige Klasse einfach bunt zusammengewürfelt wurden. Die meisten Gegenstände konnte überhaupt niemand tragen, außer vielleicht lethargische Faultiere, die kein Diablo spielen während des Winterschlafes. Jeder gute Blizzard-Spieler liebt es, in Auktionshäusern die richtigen Items zu ersteigen und mit Geld alles darum zu bezahlen, anstatt sich einfach zu erspielen und nach einem harten Kampf zu looten. Wer freut sich bitte schon, wenn die Rüstung, auf die er seit Wochen hinarbeitet, endlich droppt. Da ist es natürlich viel lustiger, diesen Schwachsinn zu ersteigern. Doch der Echtgeldshop hat nicht funktioniert und selbst die hartgesottesten Fans wurden irgendwann von Zweifeln beschlichen, ob dieser harte Grind, mit dem man dann auf der Börse handeln konnte, tatsächlich auf Dauer Spaß machen könnte. Wir sind keine verdammten Börsenmakler, Herr Blizzard. Bitte dies auch bei World of Warcraft zu bedenken. Doch sie haben innerhalb von... Jahren prompt reagiert oder resigniert und beschlossen, das letzte Geld aus den Fans herauszuholen. Das Addon kam und bot ganze zehn weitere Levels doch nur einen Akt, den man auch bald in- und auswendig kennen und lieben gelernt hatte. Erschlagen vom neuen Umfang stürzten sich die Fans wieder in das Abenteuer, in den Abenteuermodus. Bei diesem muss man nun nicht mehr die inzwischen fünf Akte der Reihenfolge nach spielen, sondern wird zufällig in die exakt selben Gebiete gebracht. Das motiviert, solange man nicht bemerkt, dass es noch immer die exakt selben Gebiete sind. Herr Blizzard wollte von Anfang an einen Online-Zwang und wenn man sich die durchschnittliche Abenteuergruppe so ansieht, dann macht es auch total viel Sinn. Bis zu vier Spieler treffen sich vollkommen zufällig in Online-Spielen, jeder macht alleine einige der immer selben Quests und alle verlassen wieder das Spiel. Es ist nicht nötig oder überhaupt erwünscht auch nur einen Satz miteinander zu kommunizieren. Offline wäre das alles undenkbar. Und da sie, lieber Herr Blizzard nun Diablo, nicht mehr durchgehend monetarisieren konnten, haben sie einfach das Interesse daran verloren. Aber sofort gab es alle paar Monate eine neue Season, bei der der aktuelle Held vollkommen entwertet wurde, man wieder ganz von vorne anfangen musste und alles in exakt derselben Reihenfolge wiederholt spielen musste, um in den exakt selben Endcounter zu kommen, damit kurz darauf der Charakter wiederentwertet wurde und der gesamte Spaß von vorne beginnen konnte. Sie sollten Satan werden und die Hölle designen lieber Herr Blizzard, dann wären sofort alle Menschen der Welt tiefgläubig. Natürlich wollten sie sich auch diese voluminöse Arbeit vergüten lassen, also lieferten sie uns den Nekromanten mit noch weniger Inhalt, dafür aber besonders teuer. Was für eine epische Geschichte. Und dann kam Hearthstone, die Geldmaschine. Wahrscheinlich wollten sie es diesen unleidigen Sims endlich zeigen. Ziel des Spiels ist es mit minimalstem Aufwand, den maximalsten Gewinn zu erzielen. Wir zeichnen einige Bilder, schreiben lustige Texte darunter und zufällige Zahlen und nennen das Ganze bloß nicht Card Trading Game, weil das ja irgendetwas mit Bezahlen zu tun hat. Für lächerliche 80 Euro bekommen wir einen Helden und einen Kartenrücken, die absolut keinen Einfluss auf das Spiel haben und zwei Legendary Karten. Irgendwie ist hier nicht näher spezifiziert, aus welcher Season diesen Legendary Karten kommen. Lieber Herr Blizzard, Sie wollen mir doch nicht ernsthaft weismachen, dass ich auch Karten aus Classic Zeiten bekommen könnte. Doch selbst mit dem 80 Karten Pack hat man bei einem Kartenspiel für 80 Euro noch überhaupt gar nichts, weil es ja inzwischen über 1000 Karten, die man alle doppelt benötigt, gibt. Oder fast alle. Dafür bezahlt man mehr Geld, als für ein vollwertiges triple spiel Für ein Kartenspiel. Hearthstone hat ein kreatives Balancing, auch Chaos genannt. Damit auch jeder alle Karten der neuen Season haben möchte, werden die Diener immer stärker und stärker und wenn dem lieben Herrn Blisser dann alles über den Kopf wächst, startet man einfach eine neue Season, in der man die alten Karten, die man für Unsummen gekauft hat, nicht mehr verwenden kann. Vielleicht fällt euch eine Übereinstimmung mit Diablo auf. Oder man wechselt in den freien Modus, wo Zufall und Chaos regieren. Erwischt man den richtigen Gegner, besiegt man ihn sogar, ohne die Maus zu berühren. Doch konterkariert uns sein Deck, könnte uns selbst zarter nicht helfen, nachdem wir einen Pakt mit Kinderblut auf einem dämonischen Pergament unterschrieben und die ganze Welt verraten haben. Dann gibt es Spiele, bei denen dein Gegner plötzlich einen Rüstungsschutz von 3000 bekommt, aber absolut gar nichts mehr machen kann. Und du kannst nicht aufgeben, weil sonst das Spiel für deine Quest nicht gewertet wird. Also prügelst du in jeder Runde vergebens in seine Fresse, während er immer nur den Ready Button spammt, bis man out of cards ist und an diesem Schaden krepiert. Oder der Gegner verbrennt einfach alle deine Karten, während du überhaupt nichts dagegen unternehmen kannst. Das ist vollkommen befriedigend. Hearthstone ist Free to Play, auch wenn man für die Arena jede extra Runde wie bei Candy Crush bezahlen muss. Es ist auf keinen Fall Pay to Win, nur weil es Schlachtfeldbohne gibt und es macht überhaupt sicherlich keinen Unterschied, ob sich legendäre Karten wie die Obsidianstatue mit Spott, Lebensentzug und Todesröcheln oder Tyrion Fordring mit Gottesschild, Spott und Todesröcheln in meinem Besitz befinden. Immerhin kann man sich einmal im Jahr für das erspielte Geld ein Pack kaufen und alle 10 Jahre eine ganze Karte korften. Langsam haben sogar Sie, lieber Herr Blizzard, verstanden, dass nicht jeder Neueinsteiger bereit ist, mehrere hundert Euro für ein Kartenspiel auszugeben und so etwas ähnliches wie eine Catch-Up-Mechanik eingeführt, auch wenn das eher ein trauriger Versuch ist. Doch zumindest kommt es bei Hearthstone nicht aufs Glück an, sagen zumindest viele Fans. Es ist ein absolut durchdachtes Spiel. Liebe Besserwisser der Kartenspielkultur, wenn etwas zufällig geschieht, hängt es vom Glück ab, ob es gut oder schlecht für mich ausgeht. Und bei einem Spiel, bei dem auf über 400 Karten das Wort zufällig vorkommt, hege ich berechtigte Zweifel, dass dieses Spiel nicht auf den Glücksfaktor basiert. Ihr habt echt Glück, dass ich hier was auf das Dorm nicht länger gespielt habe, sonst würde dieser Text endlos gehen. Um sich einige Helden bei Hots leisten zu können, mussten Enkel die dritten Zähne ihrer Großmütter versteigern und manche sogar ihre eigenen Kinder verkaufen. Doch sie haben nicht mit dem lieben Herrn Blizzard gerechnet, es ist schon eine Kunst sein eigenes Spielkonzept zu klauen und dabei zu versagen. Auch hier zeigt uns Herr Blizzard wieder, wie wichtig ihm die Spieler sind. Nachdem sie bei einem Games-as-a-Service Unsummen für Pillepalle ausgegeben haben, wird das Import einfach eingestellt und alles wird mit einem Mal wertlos. Wie konnten wir es nur wagen, Herrn Blizzard zu so wenig pro Monat zu überweisen, selbst Schuld. Wenn ihr zu wenig Geld habt, dann überfallt doch einmal eine Bank oder versucht es mit Menschenhandel. Die Mafia sucht gerade Tellerwäscher und ein bisschen organisierte Kriminalität hat noch niemanden geschadet. In Overwatch erfand Blizzard schließlich die Lootboxen, die uns ständig ins Gesicht spratzen und alles besser machen. Zumindest nehmen sie keinen Einfluss auf das Spiel, aber für das Geld, das Fans für diese unheiligen Kisten ausgeben, könnte man sich doch etwas mehr erwarten, als alle heiligen Zeiten, einen neuen Helden und knapp 30 Karten. Dieses Spiel bringt Ihnen, lieber Herr Blizzard, nun seit 5 Jahren unentweht Kohle. Andere Spiele starten mit 30 Karten. Dafür bekommen wir jeden Tag hunderte neue Skins, Sports, Sprüche, Graffitis und irgendwelchen Quatsch, der mich unmöglicher noch weniger interessieren könnte. Und auch wenn sie es Overwatch 2 nennen, wird es einfach nur ein add mit vielen neuen Lootboxen, damit die Spieler endlich wieder ans Kaufen erinnert werden. Doch Diablo 4 wurde angekündigt und nun ist alles wieder gut. Nur äußerst unangenehme Zeitgenossen wie der liebe Maurice Weber behaupten, dass dies Blizzards letzte Chance ist, zwar haben wir bis jetzt nur die Ankündigung und einige unkonkrete Bilder, doch das reicht den hartgesottenen Fans. Ich weiß zwar nicht, wer bei den zahllosen Entlassungen und Hungerlöhnen das Spiel programmieren soll, wenn die Mehrheit sich um die Micro- und Marko Transactions der aktuellen Wollmilchsäue kümmern und irgendwelche Gegenstände und Mounts umfärben müssen, damit sie den Status selten verdienen. Das Führungspersonal hat natürlich keine Zeit, weil es nicht so einfach ist, mal eben 40 Millionen pro Jahr auf den Kopf zu hauen. Wie könnt ihr glauben, dass solche Menschen überhaupt daran interessiert sind, ein gutes Spiel zu programmieren? Es muss nur gut genug sein, damit sie eine weitere Kuh zu Maken haben. Seit World of Warcraft monetisiert Herr Blizzard immer härter, während der Umfang und die Qualität der Produkte stetig sinkt. Solange Herr Blizzard keinen Weg gefunden hat, Diablo 4 durchgehend zu monetarisieren, hat er auch kein Interesse daran, das Spiel schnell fertigzustellen oder gut zu machen. Natürlich verstehe ich die Hoffnung der Fans und ich würde mich ja auch freuen, wenn Diablo 4 ein gutes Spiel werden würde. Doch die Leiter von Blizzard verdienen unser Geld schon lange nicht mehr. Es gibt niemanden mehr bei Blizzard, der maßgeblich das geschaffen hat, was wir lieben. Immer mehr Kreative treten aus und gründen einige Studios und wer nicht für einen Hungerslohn arbeiten will, wird einfach vor die Tür gesetzt. Die Menschenrechte werden mit Füßen getreten und nur noch das Geld zählt. Wer Blizzard Geld gibt, unterstützt die Erkenntnis, dass man mehr Gewinn macht, wenn man Menschen ausbeutet, anstatt gute Produkte zu produzieren. Die Menschen sind auf ihre Arbeit angewiesen und auch wenn sie theoretisch kündigen könnten, kommt mir bei vielen Firmen und Löhnen das Wort Sklaverei in den Sinn. »Herr Blizzard fistet uns schon seit vielen Jahren, während wir uns immer tiefer bücken und hoffen, dass er uns voll lieb hat und sicher bald einen Heiratsantrag machen wird, während das Führungspersonal versucht herauszufinden, wie weit sie uns noch schröpfen können.« Blizzard hat so viel Erde verbrannt, dass sie keine Chance mehr verdienen. Die Führungsriege muss zuerst bei den Fans und vor allem bei den ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern um Verzeihung bitten und die Menschenrechte wieder ehren. Und egal wie gut Diablo 4 auch werden mag, es ändert an den Missständen einfach überhaupt gar nichts.